0: Also ich habe auch gesagt, okay, ähm, wenn meine Kinder irgendwann mal im Studium sind, dann bin ich so 60 oder so, ähm, dann, dann mache ich das, dann, dann ziehe ich irgendwo ins Ausland. Und dann habe ich mir aber vor zwei Jahren gesagt, wozu? Wozu warten? Warum nicht jetzt schon?
1: Ja, wir haben ja auch und, nur das heute und jetzt. Das ja, ist ja alles, was wir haben. Die
0: meisten verschieben ihr Leben auf die Zukunft.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo und lieben Dank, dass du auch bei Folge 50 wieder dabei bist. Die meisten Menschen verschieben ihr Leben auf die Zukunft. Ich lebe heute eines, das mich glücklich macht. Das erzählt mir mein heutiger Gast Dirk Kräuter, Verkaufstrainer Nummer 1 in Europa, Bestsellerautor, Gastdozent an mehreren Hochschulen und Weltrekordhalter. Leben tut er heute hauptsächlich in Dubai, von wo aus er mich für dieses Gespräch anrief. Dirk ist ein absoluter Sales-Experte und wir alle präsentieren oder verkaufen uns da draußen ständig, sei es gegenüber unseren vorgesetzten Projektmitarbeitenden oder auch unseren potenziellen neuen Arbeitgebern, wenn wir uns beruflich neu orientieren. Und Dirk erzählt uns deshalb, was sich hier aus seiner Expertise heraus übertragen lässt, welche die entscheidenden Faktoren sind und welche Fehler man dabei vermeiden sollte. Aber Dirk berichtet auch von seiner beruflichen Entwicklung, Aha-Momenten und wie ein Traum platzte. Er teilt Momente, in denen gähnende Leere im Kühlschrank herrschte und wie er erst vor wenigen Jahren lernte, groß zu denken und wie wichtig das ist. Wir sprechen darüber, wie Sätze aus der Kindheit zu Glaubenssätzen werden und uns heute noch im Weg stehen. Du hörst, wie er seine Glücksmomente sammelt und was er empfiehlt, wenn man sich auf seinem Weg mal Selbstzweifeln gegenüber sieht. Warum er sagt, dass es darum geht, wer du bist und wo du hin willst und nicht, wo du herkommst. Und wieso Menschen heute auf ihrem Weg nicht mehr wissen, sondern Orientierung suchen. Also sei gespannt. Los geht's.
0: Hi Dirk. Liebe Gina. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich, ich danke dir und ich finde es echt klasse, dass du heute dich aus Dubai eingewählt hast, um mit uns ein bisschen an, ja, oder beziehungsweise um uns ein bisschen an deinen persönlichen Erfahrungen teilhaben zu lassen, die dich schließlich dahin gebracht haben, wo du heute stehst. Also schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, sehr gerne und Jetzt musst du die richtigen Fragen stellen.
1: Ich gebe mein Bestes. Ich fange einfach mal an, ähm, denn wenn ich an einem Sonntagnachmittag in einem Café in Bochum zufällig am Tisch neben dir sitzen würde und wir ganz spontan ins Gespräch kämen, was würdest du mir als erstes über dich erzählen?
0: Ähm, ich glaube, ich würde mit dir über irgendein Thema reden, aber, aber weniger über mich. Das kommt darauf an, welche Fragen du dann nachher stellst. Aber so ich würde möglichst allgemein bleiben. Ich würde sagen, dass ich früher lange in Bochum gelebt habe, dass meine Firmen in Bochum sind, dass ich ein Team in Bochum habe, aber ich, ich schon längere Zeit im Ausland lebe. Also ich würde gar nicht so viel erzählen, wenn mich jemand nicht kennt.
1: Okay, und welches Thema, jetzt hast du es gerade schon kurz angesprochen, welches Thema wäre denn eines, über das du am liebsten mit mir sprechen würdest?
0: Klar, am allerliebsten rede ich über das Thema, über Business-Themen, sowas wie Verkaufen. Das ist so, das ist meine Leidenschaft.
1: Da hätte ich dann sicherlich so einige Fragen an dich und das Gute ist, die kann ich dir heute alle stellen. <lacht> was mich noch interessiert ist, was war dein erster Gedanke, als du diese Leitfragen dieses Podcasts gehört hast? Also was ist mein Weg? Was will ich wirklich...
0: Ja, diese Fragen stelle ich mir auch immer wieder. Also es ist ja nicht so, dass du an einen Punkt in deinem Leben ankommst, wo du dir einmal diese Fragen stellst, dann beantwortest du die und von da an lebst du glücklich bis zu deinem Ende. Mhm. Sondern, Sondern das Leben verändert sich ja permanent. Es gibt ja immer mal wieder von außen auch neue Herausforderungen, neue Erlebnisse und dann setzt du dich hin und hinterfragst. Also ich mache das regelmäßig. Zum Beispiel so Daten wie der 1. Januar oder an meinem Geburtstag. Dann Normalerweise ist der Geburtstag so, dass ich da auch gerne Zeit mit mir alleine verbringe und dann zurückblicke mhm. auf das letzte Lebenjahr, Lebensjahr und natürlich auch nach vorne schaue, was wird wohl jetzt im nächsten Lebensjahr kommen. Also ich bin jemand, der der viel mit Zielen arbeitet. Ich bin jemand, der viel äh, aufschreibt. Ich führe kein Tagebuch, aber ich führe Journale und schreibe da immer viel rein. Und an so einem Rückblick-Ausblick-Tag würde ich mir das Journal nehmen der letzten zwölf Monate, würde darin blättern und äh, würde Ableitungen treffen. Also als ich die Fragen gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das sind Fragen, die ich mir regelmäßig stelle.
1: Ja, spannend auch das nochmal so zu beleuchten. Wir stellen uns diese Fragen tatsächlich regelmäßig oder wir sollten sie uns stellen und das ist nichts, wo wir mit einmal irgendwie die Antwort finden, die äh, dann für den Rest des Lebens gilt. Hattest du denn generell ja mal so einen ganz großen Aha Moment, der dich an irgendeiner Stelle in deinem Leben auf eine Antwort beziehungsweise eine Antwort auf diese Fragen näher gebracht hat?
0: Das gibt es ständig. Es gibt es gibt immer wieder solche Aha Momente. Es gibt nicht den einen. Aber es, es gibt immer solche Situationen. Also, was weiß ich, das fängt in der Jugend an. Mit 13 äh, haben sich meine Eltern scheiden lassen, meine Mutter ist ausgezogen. Das ist so ein Aha-Punkt. So, wie ist das jetzt, wenn du nicht mehr Vater und Mutter, wie ist das, wenn nur noch Vater? Oder dann mit 17 bin ich von zu Hause ausgezogen und habe dann auf eigenen Beinen gestanden, habe mir einen Job gesucht, habe mich selber finanziert, hatte eine eigene kleine Wohnung, das sind sicherlich so Schlüsselpunkte oder eben auch äh, ins Ausland gehen oder die Scheidung von der ersten, aus der ersten Ehe, äh, dann ein zweites Mal heiraten. Also das sind immer so so, so, so Milestones im Leben, an denen du, an denen hoffentlich jeder ans Nachdenken kommt und sich fragt, ist das, wie es jetzt ist, richtig so oder sollte es anders sein?
1: Gab es etwas, wenn es jetzt auch vielleicht ganz speziell um berufliche Orientierung ging? Ich Vielleicht magst du uns auch nochmal gleich einen kurzen Rückblick geben. Dein Weg war ja jetzt auch alles andere als ein Gerader mit einem ganz klaren Plan. Ähm, ja, was dir da so eine Hilfe war auf dem Weg? Vielleicht magst du uns da nochmal
0: durchführen. Ja, okay. Also wenn wir vorne anfangen, für mich war klar, ich habe mit 15 das Surfen entdeckt, das Windsurfen. Für mich war klar in der 9. und 10. Klasse, ich werde Surflehrer. Also entweder werde ich Profi, bin Surfer oder ich werde Surflehrer. Aber das ist völlig klar und deswegen sieht mein Schlusszeugnis auch so aus, wie es aussieht, weil ich überhaupt keine Lust mehr auf die Schule hatte. Meine Motivation war, ich werde Surflehrer. Dann treffe ich natürlich auf ein Umfeld mit Eltern, Großeltern, die sagen, das ist kein Ausbildungsberuf, lern was Ordentliches, das ist doch alles Unsinn, das sind doch Träumereien und dann war es in der Tat so, man konnte erst mit 18 Jahren diese Surfler-Ausbildung machen und ich war erst 17. Ja, also das war so ein Punkt, wo ich heute sage, ich wäre an der Stelle besser meinem Herzen gefolgt und hätte ein paar Monate gejobbt und dann hätte ich die Ausbildung gemacht. Die kostete damals irgendwie fünf oder 10.000 Mark, das Geld hatte ich nicht, aber das hätte ich mir dann leihen können, zusammenarbeiten, sparen können, was auch immer. Also damals war der der Fehler, dass keiner an meine Idee geglaubt hat und ich schlussendlich dann auch nicht bereit war oder auch nicht die Reife hatte, mein Ziel zu verfolgen. Hm. Dann dann ging das so, dass ich erstmal zweieinhalb Jahre in der Fabrik war ähm, als Schweißer und habe gutes Geld verdient. Und dann habe ich aber, also es war jetzt nicht mein Wunsch, ich bin da reingerutscht. Das hätte auch alles andere sein können, was ich beruflich mache. Mhm. Aber ich habe Akkord gearbeitet, ich habe rein körperlich gearbeitet und ich weiß, wie das ist, wenn du in der beruflichen Nahrungskette ganz weit unten bist. Ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Es war auch nicht so einfach. Ich habe während der Fabrikzeit mir überlegt, ähm, ich will nicht mein Leben lang mit den Händen arbeiten und auch nicht die giftigen Gase einatmen. Also ich mache nochmal eine Ausbildung, kaufmännische Ausbildung. Die genau die 120. Bewerbung war dann der Treffer zu meinem Ausbildungsplatz. Großen wow. Außenhandelskaufmann. Ja. Das habe ich drei Jahre gemacht. Parallel dazu habe ich Leistungssport gemacht, nämlich Triathlon. Windsurfen kommt von Hawaii, Triathlon kommt von Hawaii und das ist eine Parallele. Aber da man im Sauerland, wo ich dann gelebt habe, nicht wirklich Windsurfen kann, habe ich dann halt Schwimmen, Radfahren und Laufen jeden Tag gemacht. Und dann war auch klar, als die Lehre zu Ende war, ich habe ein Übernahmeangebot bekommen, habe ich aber gesagt, hey, ich werde Profi-Triathlet, vergesst das mal, ihr werdet mich nicht wiedersehen profi hat nur drei Monate funktioniert. Ich war damals Anfang 20. Dann hat mein Finanzsponsor den Hahn abgedreht, was aber nichts mit meiner Leistung zu tun hatte, sondern ja, der hatte finanzielle Probleme. Also musste ich irgendwie Geld verdienen. Die Mäuse kamen mit der weißen Fahne aus dem Kühlschrank. Der war total leer. Und ich glaube, das kennen wir alle, das haben
1: wir, glaube ich, alle irgendwann mal erlebt.
0: <lacht> ja, ist auch eine gute Erfahrung, ja, ist eine gute Erfahrung. Um, und, und dann hat ein Materialsponsor, Triathlon, Sportartikel, Materialsponsor, mir einen Job angeboten als Handelsvertreter im Außendienst. Und weil ich kommunikativ bin, eine kaufmännische Ausbildung hatte, die Produkte natürlich alle kenne, mega motiviert war und auch dringend Geld brauchte, habe ich natürlich direkt zugeschlagen.
1: Immer noch und im Hinterkopf mit dem Ziel, aber den Sport so professionell weiter zu betreiben?
0: Nee, 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 nee. Das war, das war, ähm, das war völlig klar, wenn ich den Job jetzt anfange, kann ich das Profi, die Profi-Nummer vergessen. Ähm, also es war, auch da hätte ich mir damals einen Coach gewünscht, der gesagt hätte, okay, lass uns mal genau gucken. Ich habe diese Entscheidung immer alleine mit mir ausgemacht. Ähm, heute sage ich, Mensch, dass, also wenn ich da jemanden gehabt hätte, der das richtige Mindset hat und der mit mir das mal ordentlich besprochen hätte, dann wäre sicherlich noch mal ein anderer Weg dabei rausgekommen. Aber so habe ich die Entscheidung immer selber getroffen. Und ich habe halt gesagt, So, ich brauche Geld. Und die bieten mir einen Job an. Das mache ich jetzt. Punkt. Ähm, das habe ich mehrere Jahre gemacht. Also insgesamt war ich neun Jahre Handelsvertreter, habe aber vom, vom ersten Moment an auch Produktschulungen gemacht. Meine Produkte waren erklärungsbedürftig. Und es gab immer die Variante mit reinverkaufen in den Handel und durchverkaufen. Durchverkaufen bedeutet dass die Verkäufer auf der Fläche im Einzelhandel die Produkte dann auch an den Endkunden weiterverkaufen. Mhm. Und nur dann verdienst du wirklich gutes Geld. Und dafür ist eine Schulung notwendig. Das heißt, ich habe dann mit den Verkäufern auf der Fläche nach Feierabend, 18 Uhr, 19 Uhr, noch zwei, drei Stunden Verkaufstraining, Produktschulung gemacht. Und danach haben die gut abverkauft. Und ich habe über die Nachbestellung gutes Geld verdient. Und dieses, diese, dieses Verkaufstraining und dieses Produkttraining hat so viel Spaß gemacht und ich konnte das auch einfach gut, dass ich dann irgendwann nochmal Zusatzausbildungen gemacht habe, Zusatzqualifizierungen gemacht. Und dann habe ich irgendwann meine Handelsvertretungen verkauft, nach neun Jahren. Bis dahin habe ich das dann immer parallel gemacht. Und jetzt bin ich im 30. Jahr der Selbstständigkeit.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Und, danke schön. und ähm, habe viele Sachen ausprobiert, aber heute arbeite ich nur noch als Verkaufstrainer, habe meine eigenen Seminare und diese Seminare sind, damit sind wir in Europa, Marktführer ich habe ein Guinness-Buch der Rekorde, Weltrekordeintrag für das, das größte. Ist so Verkaufstraining. Verrückt. Ja, genau. Letztes Jahr haben wir die die Westfalenhalle in Dortmund gemietet und haben dort viele, viele tausend Teilnehmer gehabt für ein Verkaufstraining über zwei Tage. Und da gab es dann diesen Guinness-Buch-Rekord.
1: Respekt. Um, also ja. wirklich. Da bist du, da kann man ja sagen, du bist jetzt wirklich der absolute Experte, wenn es um the art of selling geht. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt auch ja, mich gerade mal so gefragt, beziehungsweise wir alle präsentieren oder wir könnten auch sagen, verkaufen uns ja da draußen ständig, sei es gegenüber unseren Vorgesetzten, Projektmitarbeitenden oder auch neuen Arbeitgebern, wenn wir uns zum Beispiel beruflich neu orientieren wollen. Letzteres könnte dann natürlich auch dazu führen, dass wir die eigene Partnerin oder den eigenen Partner die Idee erstmal noch verkaufen müssen, wenn es dann zum Beispiel mit vorübergehenden Einschränkungen verbunden wäre. Was findest du denn, lässt sich hier aus deiner Expertise gut übertragen? Was sind die entscheidenden Faktoren hierbei?
0: Also der, der erste Punkt, Gina, ist, dass, den, dass 99 Prozent der Menschen das nicht klar ist, dass sie auch Verkäufer sind. Wir alle sind Verkäufer in jeder Situation. Du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht. Das ist den meisten nicht klar. Das sollte für die meisten erstmal. Der erste Klick im Kopf sein, du bekommst den Job nicht, weil du besser qualifiziert bist. Das ist Unsinn. Du bekommst ihn, weil du dein Gegenüber überzeugst, weil du sie verhandelst, weil du genau weißt, wie man so etwas verhandelt. Du bekommst als Mann die Frau nicht, weil du der ideale Partner bist, sondern weil du in der Lage bist, diesen idealen Partner, der du bist, für die angebetete auch richtig rüberzubringen, mhm. ihr das richtig richtig zu präsentieren. Nicht deine Stärken herauszuarbeiten, sondern die Vorteile für den Gegenüber. Das ist der eigentliche Punkt. Also ich habe einen Verkäufer getroffen und der hat eine schöne Definition gebracht. Er hat gesagt, ich bin gar kein guter Verkäufer, was Bullshit ist. Er macht okay. Millionen als Verkäufer. Er sagt, ich habe nur ein aufrichtiges, ehrliches, tiefes Interesse an den Wünschen und Bedürfnissen meines Gegenübers. Und das ist der eigentliche Punkt. Was ist Verkaufen? Verkaufen bedeutet, dass du dir überlegst, was sind die Wünsche und Bedürfnisse deines Gegenübers. Und dass du dir überlegst, wie kannst du dem anderen helfen, dass er diese Wünsche und Bedürfnisse erreicht, hinbekommt. Das ist alles. Also wenn jemand sagt, ich möchte einen Job haben, wie mache ich das denn? Ist Es relativ einfach. Frag dich mal, was der Arbeitgeber denn sucht, was er denn braucht. Wo will er denn hin? Was hat der Arbeitgeber für Ziele? Was haben deine Gesprächspartner im Vorstellungsgespräch für Positionen? Und was ist deren Rolle? Und wie wollen sie ihre Rolle erfüllen? Und was sind ihre Ziele in dem Gespräch? Und dann gehst du rein, und interessierst dich für das, was die wollen. Und lieferst das, was deine Stärken sind, als die ideale Lösung für das, was die wollen. Hm. Und dann kriegst du den Job. Also wirklich Gleiche den Mehrwert herausarbeiten. Äh, ja. Genau. Den du
1: bringst. Hm.
0: Und, und ich, bekomme, ich bekomme immer mal wieder so ein... Also wir, wir gucken nicht auf Bewerbungsanschreiben. Ich habe ein Team mit knapp 50 Mitarbeitern. Und ich bekomme normalerweise die Bewerbung nicht mit. Jetzt haben wir eine Position zu besetzen, wo ich gesagt habe, die will ich selber aussuchen, diese Person. Und die Aufgabenstellung ist, ich möchte gern tabellarischen Lebenslauf sehen und ich möchte gern ein maximal drei Minuten Motivationsvideo sehen. Und ich sag dir, neun von zehn Videos drehen sich darum, warum der Bewerber diesen Job haben will. Also, ich würde gerne nach Buchum ziehen. Ich freue mich auf neue Herausforderungen. Ich ähm, ähm, interessiere mich auch für das Thema. Äh, ich habe Verwandtschaft im Ruhrgebiet. Hey,
1: das interessiert dich ja eigentlich gar nicht genau als Arbeitgeber. Was
0: interessieren mich deine Umstände? Mich interessiert doch, bist du der richtige für diese Aufgabe? Und das ist das ist bei den Allermeisten nicht angekommen. Die Allermeisten argumentieren aus ihrer Sicht, warum sie diesen Job brauchen oder haben wollen und nicht, was hat der andere davon. Die gehen, also jede Frau, jeder Mann kennt diese Dates, wo das Gegenüber nur von sich erzählt und was es für Sorgen, Probleme hat und so weiter. Und du sitzt dann da und hörst die ganze Zeit nur zu. Und innerlich weißt du nach 20 Minuten, wie komme ich aus der Nummer jetzt hier raus? Ja, also das ist, Früher war das so, dass nur die Männer so erzählt haben die Frauen haben brav zugehört. Heute muss ich sagen, ich habe auch einige Dating-Situationen erlebt, wo, wo ich zum Beispiel eine, eine ganz besondere feinfühlige Antenne habe für das Thema optimistisch, positiv durchs Leben gehen. Und wenn mir jemand... 20 Minuten lang alle Sorgen erzählt und alles Negative, habe ich keine Lust, mit diesen Menschen mehr Zeit zu verbringen. Weil ich denke, hey, du kannst nicht erwarten, ein positives Leben zu verbringen, wenn du die Zeit mit negativen Menschen verbringst.
1: Das stimmt wohl. Ich musste gerade bei, bei der Ausführung zu dem Dating, habe ich auch nur gedacht, Gott sei Dank bin ich jetzt im zehnten Jahr glücklich verheiratet und habe den Menschen gefunden, wo das sich tatsächlich ganz anders angefühlt hat. Ja, aber das ist die Realität ähm, und ich finde es ganz interessant, wie du das gerade auch nochmal so äh, gut herausgestellt hast. Gibt es dann, wenn wir jetzt den Unterschied, also wenn wir sagen, das eine Mal verkaufen wir ein Produkt, sind vielleicht angestellt und ähm, müssen das Produkt, was die Firma eben vertreibt, verkaufen und Dazu, wenn wir uns selbst verkaufen, gibt es dann einen Unterschied oder beziehungsweise gibt es Fehler, die man vermeiden sollte bei diesem Übertrag oder ist das eigentlich wurscht und das ist immer das Gleiche?
0: Ähm, Erstmal ist es grundsätzlich immer das Gleiche, weil Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und Verkaufen ist zielgerichtete Kommunikation. Punkt. Und jetzt gibt es Feinheiten. Es gibt ganz kleine Feinheiten zwischen Produkten und Dienstleistungen. Ein Produkt ist etwas Physisches, das kannst du dir anschauen, das kannst du anfassen. Das ist oft leichter zu verkaufen als zum Beispiel eine Dienstleistung, weil die ist virtuell und du weißt oft nicht, was du da bekommst. Und das Schwierigste für die meisten, die da nicht erfahren sind, das Schwierigste ist, sich selbst zu verkaufen. Weil, weil in unserem Kulturkreis mögen das die meisten Menschen nicht. Die meisten sagen, Ah, das ist ein Verkäufer. Jetzt verkauft er mir was. Also vielleicht andersrum. Wir alle mögen es nicht, wenn uns etwas verkauft wird. Das mag keiner. Wenn du das Gefühl hast, der will dir jetzt was verkaufen. Was wir aber alle mögen und was wir sogar lieben, ist, dass wir etwas kaufen. Also, was weiß ich, als Frau... Du gehst in ein Schuhgeschäft und sagst, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen, keine Schuhe kaufen. Ach, eine Handtasche. So, wir <lacht> lieben es zu kaufen, aber wir mögen es nicht, dass uns etwas verkauft wird. Und jetzt ist eben die Herausforderung, du musst so gut sein in deiner Präsentation, egal ob bei Produkten, Dienstleistungen oder bei dir selbst, dass der andere kauft und nicht, dass ihm verkauft wird. Also es ist unfassbar schwierig für die meisten Menschen, sich selbst zu verkaufen. Es, ich habe ich hab sogar Übungen gemacht, wo ich gesagt habe, okay, pass mal auf, du willst jetzt dieses Vorstellungsgespräch haben und jetzt machst du Folgendes, du rufst nicht mit deinem Namen an, sondern du denkst dir jetzt einen Namen aus, du denkst dir jetzt eine Person aus. Und das ist jetzt so, als wenn du für diese Person dort anrufen müsstest, um für die Person dieses Vorstellungsgespräch zu terminieren. Kriegst du das hin? Ja. Und dann telefonieren die ganz anders, weil sie jetzt für jemanden anders telefonieren. Für sich selber mhm. kriegen sie das nicht hin. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass, dass es ein mangelndes Selbstvertrauen ist, ein mangelndes Selbstbewusstsein. Dass die Oma, die Mama, der Papa immer gesagt haben, Stell dich nicht in den Vordergrund. Jetzt sei mal ruhig. Hebe Jetzt mal bist nicht du mal ab. Ruhig, wenn hm. Genau, bleib mal realistisch und so ein Zeug. Das ist von der Kindheit an geprägt worden. Und deswegen sind dann viele extrem schüchtern, in der Sozialakquise extrem schüchtern. Zum Beispiel, das ist auch ein, ein cooles Bild, auch. zum Beispiel äh, lernt die Frau in der Kindheit, Frauen sprechen Männer nicht an, Männer müssen die Frauen ansprechen. Du wartest, bis dass du angesprochen wirst. Das ist riesen Bullshit. Weil, guck mal, als Frau willst du jetzt zum Beispiel einen, einen Typen haben, den du heiraten kannst, mit dem du eine Familie gründest, der dir dein Leben lang treu ist. Aber sind das die Typen, die dich ansprechen? Nein, die Typen, die dich ansprechen, sind die sogenannten Hunter. Die sprechen dich an und noch fünf andere Mädels. Und die haben mit dir eine tolle Nacht und danach wird denen langweilig. Das sind nicht die, mit denen du die, die Familie gründest. So, und das ist dann dieser große Denkfehler. Nach dem Motto, Mädchen sprechen Jungs nicht an. Das müssen die Jungs schon selber machen. Ja, aber das machen nur ganz bestimmte Jungs. Und dann kriegst du immer nur die zur Auswahl, die dich auch ansprechen. Die, die du eigentlich gut finden würdest, sprichst du nicht an, weil Mama ja gesagt hat, du sprichst die nicht an. So Und so solche Glaubenssätze haben wir ganz stark in unseren Köpfen drin und diese Glaubenssätze haben wir ultra stark zum Thema Verkaufen. Hm. Du darfst nicht verkaufen, du kannst nicht verkaufen, du brauchst nicht verkaufen, eine gute Qualität setzt sich von alleine durch. Bullshit.
1: Ja, tatsächlich, also ich finde das ähm, ja super, dass du die Schleife gerade gehst, denn das wäre jetzt auch etwas gewesen, was ich, äh, worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte. Denn es gilt ja generell auch ganz oft, dass wir uns selbst gegenüber eine Idee pitchen. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir irgendwie spüren, es ist Zeit für eine Veränderung oder es, wir wollen Neues wagen. Und oft ist es eben dieses Unbekannte oder auch das Gefühl der Unsicherheit, das dann aufkommt. Und du hast ja auch mal gesagt, ähm, ja, es kann dich niemand von deinem Erfolg abhalten, außer dir selbst. Und tatsächlich sind mhm. es eben meist diese Glaubenssätze, von denen du eben auch gesprochen hast, die einem vom ersten Schritt in die Richtung Veränderung, neues Abenteuer abhalten. Wie erklärst du dir das?
0: Die Glaubenssätze kommen aus der Erziehung, die kommen aus Büchern, aus Filmen. Ähm, nehmen, wir, nehmen, wir mal, nehmen wir mal den Film Titanic. Den haben die meisten Menschen gesehen. Und in der Titanic gibt es halt die erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Und dieser Film ist, was Glaubenssätze angeht, was ganz Furchtbares. Nämlich, dort werden Glaubenssätze unbewusst beim Kinozuschauer implementiert zum Thema Reichtum. Dort werden die Reichen als rücksichtslos, als Schweine dargestellt. Es wird gezeigt, die Reichen reisen in der ersten Klasse, die haben alles sind aber nicht glücklich und die in der dritten Klasse haben nichts, aber sind total glücklich. Und was lernst du in diesem Film? Du lernst, reich, Reiche sind Schweine. Die, die schubsen Frauen und Kinder weg, damit sie noch ins Rettungsboot kommen. Und die sind ja nicht glücklich. Und jetzt, jetzt programmierst du mit so einem Film dein Unterbewusstsein auf, du wirst nicht reich, weil du willst ja ein netter Typ sein und du willst ja nicht als Schwein wahrgenommen werden und du willst ja auch glücklich sein und du lernst ja auch, um glücklich zu sein, musst du nicht reich sein, weil die in der dritten Klasse sind glücklicher als die in der ersten Klasse und du erzählst dir, warum du es finanziell nicht auf die Reihe bekommst und so entstehen Glaubenssätze, nochmal, Bücher, unsere Eltern, unsere Lehrer, ich erlebe manchmal, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe, erlebe ich Äußerungen von Lehrern, wo ich mich echt nur schütteln kann. Ähm, also der, der wichtigste Punkt ist immer, von wem bekommst du einen Rat? Ist dieser Ratgeber wirklich kompetent in dem, was er dir da erzählt? Hat er da wirklich Ahnung von? Hm.
1: Hat er das selbst erlebt oder ist er da, ist er schon am Ziel, ja. wo auch immer du hin willst, angekommen?
0: Ne? Genau, also das ist so, es gibt diesen Spruch, ähm, orientiere dich an denen, die da sind, wo du hin willst. Nicht in allen Bereichen, sondern nur in den Teilbereichen. Ähm, aber das, das ist extrem wichtig. So, also was weiß ich, du machst, du machst eine, eine Psychotherapie, weil du irgendwie ein Beziehungsproblem hast und du bist bei einer Therapeutin, die jetzt das dritte Mal verheiratet ist. Also die hat mit Sicherheit eine Menge Erfahrung, aber ist die die richtige Ratgeberin? Hm.
1: Das, äh, ja, das ist in der Tat etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist, sich das klar zu machen. Und weil du ja auch eben erzählt hast, als du noch anfangs von deiner Surfer-Karriere sprachst und dann eben die Menschen um dich herum, deine Familie wahrscheinlich auch größtenteils, dir gesagt hat, äh, ja, das ist doch Quatsch, das ist eine Schnapsidee. Die haben weder die Erfahrung noch haben sie das selber mal erlebt oder wissen, was es dazu braucht. Da hat man das denn wieder, ne? dass, dass, dass man sich dann diese ja. Dinge ja, auf seine eigene Fahne schreibt und mitnimmt die aber gar nicht zu einem selbst gehören, beziehungsweise die Impulse der Menschen, die den Weg schon bestritten haben, beschritten, vor allen Dingen nicht bestritten, mhm. <lacht> dass es doch eher spannend ist, sich dort die Impulse zu holen. Und wenn du jetzt jemandem begegnest, der ja von seinen oder die von den eigenen Träumen und Zielen spricht, aber gleichzeitig mit Selbstzweifeln zu tun hat, was würdest du ihr oder ihm als Impuls mitgeben?
0: Also der, der erste Punkt ist, dass ich, normalerweise sehr direkt bin und sage äh, du tolle Träume, aber das sind Träume, das sind keine Ziele und du wirst das nie verwirklichen, weil du es selber nicht glaubst. Du glaubst selbst nicht an dich. So, das werden die meisten nicht hören wollen. Ich mache das sehr charmant, aber die meisten werden das nicht hören wollen. Und eigentlich ist es die Einladung zu einer Diskussion. Was, was ist also der wo fange ich an? Der erste Punkt ist, was macht dich glücklich? Also fangen wir an, ähm, eine Liste zu erstellen, was macht dich glücklich? Glück ist kein Dauerzustand, Glück sind immer nur Momente. Ich habe so eine Liste und ich führe die seit seit 15, 20 Jahren etwa. Verändert die sich mir,
1: auch zwischendurch?
0: Ich sammle was, ne? was. Also zum Beispiel, als meine Tochter das erste Mal Papa gesagt hat, das war ein Glücksmoment. Das habe ich aufgeschrieben und das ist jetzt 16 Jahre her. Das ist ein Glücksmoment. Oder als ich ähm, das erste Mal einen, einen Vortrag gehalten habe von einer großen Gruppe. Danach saß ich in meinem Auto und fuhr auf der Autobahn, habe meine Lieblingsmusik gehört und das war ein Glücksmoment. Den habe ich geankert. Also das Erste ist, mal wirklich aufzuschreiben, was sind denn deine Glücksmomente? Was macht dich wirklich glücklich? Dann, was möchtest du in deinem Leben gerne erreichen? Also wenn du später zurückblickst auf dein Leben, wie muss das Leben ausgesehen haben, dass du sagst, das war ein tolles, erfüllendes Leben, so dass du, wenn du später abtrittst, dass du sagst, das war doch geil, das war doch geil. Also ich bin jetzt okay. 51, ja, ich habe noch viele, viele Sachen vor mir, aber angenommen man würde jetzt eine unheilbare Krankheit bei mir diagnostizieren, dann kann ich jetzt durchaus sagen, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele geile Sachen erlebt. Also es ist schade, wenn es jetzt vorbei ist, aber das war schon sehr, sehr geil. Und das ist, das ist so wichtig, dass du das in deinem Leben sagen kannst, dass du nicht jetzt irgendwie sagst, oh nein, wenn es jetzt vorbei ist, das, 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 das wollte ich alles noch machen, das wollte ich noch sehen, das wollte ich noch erleben und ich habe es nicht gemacht. Und deswegen aufschreiben, denken auf Papier. Was macht dich glücklich? Wo willst du hin? Was willst du erleben? Welche Menschen willst du kennenlernen? Welche Orte willst du besuchen? Was willst du mal getan haben? Schreib es auf. Und lass dir dabei Zeit, lass dir echt dabei Zeit. Das kann ein paar Wochen, Monate dauern. Aber werd dir erstmal überhaupt klar darüber, wer bist du und wo willst du hin? Nicht, wo kommst du her. Das, wo kommst du her, ist sekundär. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns entwickeln wollen, dann ist nicht der Blick in den Rückspiegel, sondern immer der Blick durch die Frontscheibe. Du guckst nach vorne. Und nach vorne gucken bedeutet im Leben, dass du Ziele definierst. Messbare Ziele. Was machst du bis wann? Es gibt eine sehr, sehr schöne Übung, die kann man googeln. Und zwar von Jack Canfield gibt es eine Liste mit seinen 101 Lebenszielen. Und das ist spannend. Also die Liste rate ich jedem, einmal runterzuladen und sich anzugucken, was Jack Canfield da aufgeschrieben hat. Und dann eben im, im Gegenzug zu sagen, wie sieht deine 101? Zieleliste aus. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ja, 100 Ziele. Ich habe keine 100 Ziele. Doch. Du musst dir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das, die, die hat er ja auch nicht in drei Tagen entwickelt. Da hat er ja sich auch Monate Zeit genommen. Und das und müssen ja das auch zweite... keine
1: Riesenziele sein. Das können ja auch kleine Ziele ja. sein. Ne? Also es sind ja nicht immer die großen, Durchaus. fernen Dinge. Genau.
0: Es, es sind, manche sind große, manche sind kleine. Ähm, und dann überlegst du dir, was arbeite ich davon jetzt ab? Es gibt langfristige Ziele und es gibt halt auch kurzfristige Sachen. Ja, was arbeitest du jetzt ab? Keine Ahnung, da steht drin, du möchtest mal nach Bali. So, und jetzt hast du im Sommer zwei Wochen Urlaub. Jetzt kannst du natürlich nach Holland fahren oder du kannst nach, nach, äh, nach Mallorca fliegen. Das kannst du alles machen. Du kannst aber auch sagen, auf meiner Liste steht Bali. Worauf warte ich? Worauf warte ich? Ich habe zwei Wochen Zeit komm, ich gucke nach einem extrem günstigen Flug, ich fliege mit dem Rucksack zwei Wochen nach Bali, damit ich einen Haken an die Liste machen kann. Hm. So, ich ich habe zum Beispiel auf meiner Liste das Kolosseum in Rom draufstehen. Ich wollte das immer mal live sehen. Wie lange stand das da drauf? Ich glaube jetzt so zehn Jahre. Und im Mai war ich mit meiner Frau vier Tage in Rom. Und einer der Gründe war, dass ich da einen Haken auf meiner Liste machen konnte. Und der, der Punkt ist, die meisten haben nicht so eine Liste. Die meisten sind sich auch gar nicht bewusst darüber, was, was sie glücklich macht, hm. was ihre das Leidenschaft ist. Und die meisten werden gelebt von ihrem Alltag. Und der Unterschied zwischen erfolgreichen und Durchschnittsmenschen ist, Erfolgreiche agieren, Durchschnittsmenschen reagieren. Hm. So, wenn du die Liste hast und jetzt beginnst du, die abzuarbeiten, indem du agierst. In dem Moment hast du ein erfülltes Leben.
1: Das ist ganz spannend, weil ich genau diesen Prozess gerade mit einer Kundin, also einer Dame, die bei mir im Coaching war, die irgendwie für sich dachte, na, sie muss ja jetzt Karriere machen und der nächste Schritt und die war Teamleiterin und hat dann alles dafür gegeben, um irgendwie mit dem Chef da in Verhandlungen zu gehen. Das lief aber alles gar nicht und tatsächlich landete sie bei mir im Coaching und wir haben uns überhaupt erstmal so ihre Werte angeschaut, beziehungsweise hat sie für sich selbst angefangen, die zu beleuchten und wir haben dann zusammen nochmal einen Blick drauf geworfen und sie war irgendwie ganz irritiert, dass dann nirgends am Ende, also durch, nachdem man durch diesen Prozess durchgeht dass da Erfolg, Geld oder Karriere stand. Also sie hat plötzlich, als sie sich wirklich, auch wie du sagst, erstmal damit beschäftigt hat, gemerkt, dass das, was sie wirklich glücklich macht, das, was ihre Leitplanken im Leben sind, dass das eben gar nicht diese Dinge sind, hat erkannt, was es ist und auch, wo sie das herbekommt. Dass sie das wirklich eben nicht aus dem beruflichen Alltag ganz allein, sondern vor allen Dingen auch über ganz andere Dinge bekommt und hat plötzlich auch eine ganz andere Perspektive ähm, zu ihrem eigenen Leben eingenommen und war auch viel zufriedener und konnte mit all dem Wissen auch ganz anders wieder nach vorne schauen. Ähm, deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Sina, mhm. dein Beruf ist so unfassbar wichtig in der heutigen Zeit, weil wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Wir haben noch nie eine Zeit gehabt auf diesem Planeten, wo es so viele Optionen gab. Du kannst heute frei wählen, wo du lebst. Du kannst frei wählen, mit wem du lebst. Du kannst deinen Beruf frei wählen. Du kannst selbst bestimmen, wie viel Geld du verdienst, du kannst selbst bestimmen, welche Sportart du machst, in welchem Haus du lebst, wie du dich einrichtest. Du kannst entscheiden, dass du als Mann keine Frauen magst, sondern lieber andere Männer und so weiter. Denken wir nur mal 100 Jahre zurück, vor 1919 gab es 98% Prozent dieser Optionen nicht, sie, es gab sie einfach nicht. So Und was heute für die meisten Menschen das Problem ist und deswegen ist dein Job als Coach so elementar wichtig, die meisten sind völlig überfordert mit all diesen Optionen und suchen nicht nach mehr Wissen, sie suchen nach Orientierung, sie suchen nach jemandem, mit dem sie zusammen oder der ihnen hilft ihren persönlichen, individuellen Weg herauszuarbeiten und den zu finden.
1: Ja, die eigenen Möglichkeiten auch zu beleuchten, ne? um dann eben, auch wie du es schon beschrieben hattest, hin zu dem proaktiven Gestalten. Ne? Am Ende müssen wir es selbst in die Hand nehmen, ähm, anders als wenn wir immer nur passiv drauf gucken. Aber das ist natürlich für manche vielleicht auch, also ich sag mal, all diese tollen Möglichkeiten, die lähmen natürlich dann manchmal auch und... Mhm. Mhm bringen Menschen denn nicht unbedingt dazu, das als eine Chance zu sehen. Deswegen ähm, kann ich auch verstehen, warum manche Menschen einfach dann jemanden brauchen, einen Sparringspartner, jemand, der mit ihnen mal reflektiert, der ähm, oder die ja zusammen mal drauf schaut, mal in den kleinen Helikopter steigt und sich das von oben anguckt und plötzlich mit neuen Ideen aus so einem Coaching rausgeht. Also tatsächlich merke ich das ja auch in, meinem, in meiner Praxis, wie sehr der Wunsch und der Bedarf dafür da ist und deswegen habe ich auch so viel Freude daran, denn es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst selbst nochmal ganz anders zu erleben, sich ihre Gedanken, die Ziele zu beleuchten und für sich dann wirklich sich auf den Weg zu machen und ähm, selbst das Ganze in die Hand zu nehmen und für sich auch aktiv Entscheidungen zu treffen. Jetzt haben wir ja gerade ja auch nochmal so über die äh, limitierenden Glaubenssätze gesprochen. Gab es in deinem Leben dann mal eine Phase, in der du das Gefühl von Zweifel und Unsicherheit
0: hattest? Das hat jeder. Und das hast du nicht nur das hast du nicht nur in einer Phase, sondern ich glaube, jeder intelligente Mensch, der sich selbst regelmäßig reflektiert, hat Zweifel. Und jetzt ist aber der Punkt, hörst du auf diese Zweifel, berücksichtigst du die oder orientierst du dich an deinen Zielen und sagst, ist mir scheißegal, mache ich einfach. Das ist der große Unterschied. Also ähm, es, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt es geht nicht darum, was andere Leute dir erzählen. Es geht immer darum, was du dir selber erzählst, nachdem sie dir das gesagt haben. Das ist dieser innere Dialog, das ist so entscheidend.
1: Hm, sich dem bewusst zu machen auch, ne? dass wir immer die genau, Wahl haben. Also, Nehmen wir das jetzt als gegeben oder hören wir uns das an und schmeißen es in die Tonne.
0: Genau. Also das, das ist ähm, was weiß ich, wenn du wenn du Mitarbeiter hast und auf einmal gehen diese Mitarbeiter oder diese Mitarbeiter hintergehen dich, ähm, dann zweifelst du natürlich, du zweifelst daran, ist das das Richtige mit anderen Leuten zusammen, bleib doch lieber klein, dann hast du nicht diese Probleme. Bullshit. Du hast diese Zweifel, manche haben diese Zweifel dann irgendwie ein paar Wochen, andere haben diese Zweifel fünf Minuten. So, ja, die Zweifel kommen. Oder du setzt dir große berufliche Ziele, die vielleicht auch mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden sind. So, natürlich zweifelst du. Wird das funktionieren? Werde ich diese Position ausfüllen können? Werde ich die Aufgaben äh, ausfüllen können? So. Die, die Frage ist immer, hörst du auf deine Zweifel? Oder sagst du, okay, ja, habe ich gehört, aber ich glaube an das Ziel und ich werde es machen. Punkt.
1: Ja, und sich auch mal zu fragen, wo kommt der her? Was, was will der mir eigentlich sagen? Denn generell ist an sich dieses Gefühl von Zweifel ja nichts Schlechtes. Also, dass da irgendetwas in uns drin ist, das uns vielleicht auch schützen möchte, ne, davor falsche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie laut meldet sich diese Stimme immer wieder in uns und, und was braucht es in uns vielleicht auch, damit wir, ja, oder was können wir diesem Zweifel gegenüberstellen in uns? Denn es gibt ja auch diese ganzen anderen Stimmen in uns, die halt eben irgendwie ganz leise vielleicht von hinten immer mal so reinflüstern, denen wir aber mehr Aufmerksamkeit geben müssen. Aber ich glaube, es braucht diesen inneren Dialog, wie du das ja auch schon gesagt hast. Wir müssen hinhören und verstehen wollen, um uns dann auf den Weg machen zu können.
0: Ja, es, es geht noch weiter. Es ist also, wenn du, wenn du sagst, so, ich habe jetzt ein Ziel und ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich dieses Ziel erreiche, dann kannst du das alles aufschreiben. Du kannst all deine Gedanken aufschreiben. So wie ich das zum Beispiel. Ich schreibe alles auf. Ich hänge den Zettel irgendwo hin, wo ich ihn mehrmals am Tag sehe. Ich bleibe dann da stehen, ich gucke mir das nochmal an, ich erweitere das Ganze vielleicht. Ich gebe meinem Unterbewusstsein den Auftrag, mach dir mal Gedanken, wie wir das hinkriegen. Das Unterbewusstsein arbeitet die ganze Zeit. So, der zweite Punkt ist, hol dir mehr Informationen. Also es kommt. du kommst nicht weiter, wenn du jetzt die ganze Zeit in deinem eigenen Saft schmorst, sondern hol dir mehr Informationen zu diesem Thema. Das können Bücher sein, das können Videos sein, du kannst Statistiken recherchieren, was auch immer, aber hol dir mehr Informationen. Und der dritte Punkt ist, sprich mit Leuten, die diesen Weg schon gegangen sind. Sprich mit Leuten, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Und dann kannst du sehr, sehr gut eine Entscheidung treffen und vor allen Dingen kannst du sehr gut mit deinen Zweifeln dann umgehen, weil du einfach mehr Informationen hast. Wichtig ist, mit wem du darüber sprichst. Wenn du Leute hast, die aufgegeben haben, in ihrem Leben aufgegeben haben oder zum Beispiel nie angefangen haben, dann sind das die falschen Gesprächspartner dabei. Du übernimmst nur deren Ängste, deren Zweifel, deren Glaubenssätze. Also nehmen wir das Thema, du bist in der Konzernwelt groß geworden, seit zehn Jahren machst du Karriere, das geht alles wunderbar in deinem Umfeld hast du nur andere Konzernleute und jetzt überlegst du, ob du in die Selbstständigkeit gehen willst. Und jetzt sprichst du mit den anderen Leuten aus der Konzernwelt. Vergiss es. Du hast mehr Zweifel, als dass du positive Stimmen hörst. Weil, was ist denn das Wichtige? Die meinen es ja gar nicht böse. Also viele meinen es gar nicht bewusst böse, sondern guck mal, wenn die dir raten, ja, mach das. Das ist eine gute Idee. Ich habe da früher auch schon drüber nachgedacht. Ich habe mich nur nie getraut. Und jetzt machst du es. Du machst dich selbstständig. Und sage mal, nach zwei, drei, vier Jahren läuft dein Business mega gut. Du bist super erfolgreich. Dann hältst du ihnen doch den Spiegel vor. Du zeigst ihnen doch, das hättest du auch haben können, wenn du den Mut gehabt hättest. Und das wissen die Menschen. Und deswegen werden sie unbewusst dir davon abraten, weil sie nicht irgendwann später unbewusst sich den Spiegel vorhalten lassen wollen.
1: Ja, das, das ist ganz wichtig. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Vor allen Dingen, weil ganz oft eben auch die eigene Angst dort mitspricht, wenn jemand ähm, dann eben so reagiert. Mhm. Ich selber habe das auch bei all diesen, ich habe ja wirklich meine mein, meinen Weg, ich bin immer mal wieder links und rechts abgebogen, habe immer wieder neue Dinge gewagt und habe immer wieder auch genau das erlebt. Auch als ich gerade das letzte Mal diesen globalen Konzern verlassen habe, auf einer Stelle, die ähm, ja mega sicher war, super bezahlt, wo mich ganz viele eben auch von intern für verrückt erklärt haben. Mhm. Aber ähm, ja, da braucht es eben auch genügend Selbstreflexion und den Blick nach innen. Mit all den anderen Dingen natürlich, die du gesagt hast. Aber das ist eben auch etwas, was ich mit diesem Podcast mir so wünsche und was auch, wie ich finde, so wunderbar funktioniert, wenn Menschen wie du und auch die vielen anderen Gäste, die schon dabei waren und noch dabei sein werden, eben genau von diesen Wegen erzählen, um diese Inspiration und um diese Impulse eben den Menschen zu bringen, die jetzt zuhören, die natürlich genauso auch noch mit anderen Menschen in ihrem Umfeld sprechen. Aber es ist eben eine ganz tolle Möglichkeit für mich auch nochmal, das, was mir so geholfen hat damals. Denn es waren eben auch andere Menschen und Gespräche mit anderen, die, die ich gebraucht habe. Und da jeweils aus deren Erfahrungen die für mich wichtigen Dinge herauszuziehen, auch einiges eben dann zu verwerfen, zu sagen, okay, das passt jetzt für mich nicht. Aber ich glaube, dass das eben auch unheimlich wichtig ist. Und da fällt mir jetzt gerade noch ein, würdest du, also im Hinblick darauf, wie wichtig Menschen und die Beziehungen zu Menschen sind, würdest du sagen, dass die Art, wie du heute berufliche Beziehungen aufbaust und auch nachhaltig hältst und pflegst, einen Einfluss auf die Art haben, wie du persönliche Beziehungen pflegst?
0: Ja, definitiv. Also... Ähm, de definitiv, definitiv. Also ich habe in den letzten Jahren mich auch privat von allen Menschen getrennt, ähm, mit denen ich mich nicht wohlfühle. Also Menschen, die die ganze Zeit rumjammern, Menschen, die immer erzählen, was sie vorhaben, aber nie ins Handeln kommen. Die ganzen wirklich negativen Menschen, die habe ich nicht mehr um mich rum jetzt bin ich Arbeitgeber, ich kann also entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite, auch auf der Mitarbeiterebene und wenn ich Leute habe, die die schlecht drauf sind, dann kann ich mit denen ein, zwei Mal ein korrigierendes Gespräch führen, manchmal kriegen sie es gar nicht mit, ähm, aber ich will keine Negativität um mich rum haben, das ist so eine Sache, das mache ich beruflich, als auch privat mhm. und dann ähm, wenn ich feststelle, ein Kollege, der Bodo Schäfer, hat mal gesagt, dir Kräuter macht keine Gefangenen. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Wenn ich feststelle, dass mich jemand mal getäuscht hat, dass jemand gegen mich arbeitet, ähm, dann, dann bin ich da sehr konsequent und schneide alles ab jegliche Kontakte in die Richtung. Und auch wenn mich das möglicherweise Geld kosten würde, ich schneide das radikal ab. Wenn ich mitbekomme, dass irgendjemand was macht, was mir schadet, dann mache ich da sofort einen Haken dran und der Haken, der ist dann auch fest, der ist in Stein gemeißelt, da ändere ich auch nichts mehr. Das ist ein Lebensprinzip von mir und damit fahre ich die letzten Jahrzehnte extrem gut. Es geht mir richtig gut damit. Es ist vielleicht, für andere ist es zu sehr schwarz-weiß aber bei mir funktioniert es. Die Leute, die ich um mich rum habe, das sind die, mit denen ich, mit denen ich unheimlich gerne zusammen bin, beruflich wie privat. Und alle anderen habe ich abgeschnitten.
1: Ich habe gerade so ein bisschen für mich hingeschmunzelt, denn auch ich hatte in meinem Leben immer mal wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, die Wertewelt passen überhaupt nicht. Also was dann auch manchmal erst ein bisschen später dann sich gezeigt hat oder eben auch ja, dieses Runterziehen, diese ständige Negativität, wie gesagt, da geht es dabei wirklich, wenn es ja, sehr einseitig und ständig ist, jetzt nicht immer, wir haben alle mal schlechte Phasen und haben alle mal, brauchen alle mal einen Freund oder eine Freundin, die uns wieder aufbaut, aber jetzt dieses Konstante, da wurde mir damals, äh, wie heute auch schon öfter nachgesagt, dass ich da sehr konsequent und hart manchmal bin, aber ja, auch da muss man am Ende auf sich selbst aufpassen, denn wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Also da teile ich ähm, einige dieser, dieser Punkte, die du gerade gesagt hast mit dir. Mit dem Blick auf die Zeit, lieber Dirk, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, was hat dich auf deiner persönlichen und beruflichen Reise am meisten überrascht?
0: Puh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich die Frage richtig treffe, aber ich habe vor drei oder vier Jahren das erste Mal gelernt, viel größer zu denken. Und ich war ja früher Triathlet und da fängst du an mit einem Volkstriathlon, der dauert eine Stunde. Dann ein Kurztriathlon, der dauert ein bisschen mehr als zwei Stunden. Eine Mittelstrecke dauert so vier, viereinhalb Stunden. Ein kompletter Ironman, der dauert, also damals, als ich das gemacht habe, neun bis zehn Stunden in der Größenordnung. Und dann denkst du immer weiter und denkst du, okay, auf Hawaii gibt es den ultraman der geht drei Tage und der ist oh, dreimal Sinn. so lang wie normaler Ironman und so weiter. Also du, du denkst immer größer und das habe ich damals gehabt. Also ich weiß noch, im ersten Jahr Triathlon habe ich schon gedacht, Ende des Jahres könnte ich eigentlich einen Ironman machen, dieses Großdenken. Beruflich habe ich das aber längst nicht so gemacht und ich habe erst vor drei, vier Jahren über einen anderen Menschen gelernt, viel größer zu denken. Und das, der Denkfehler ist, dass du dann sagst, du musst das Ziel erreichen. Nein, es geht gar nicht darum, dass du es erreichst. Also wenn du, wenn du vorhast, 10 Millionen Euro Umsatz zu machen mit deinem Startup und du setzt dir das Ziel und du machst nachher nur siebeneinhalb, dann musst du nicht traurig sein darüber, dass dir zweieinhalb fehlen für dein Ziel, sondern du hättest die 7,5 niemals gemacht, wenn du nicht auf die 10 Millionen gezielt hättest. Also der eine Punkt ist, das Großdenken, das kann ich jedem nur mitgeben. Die meisten, die meisten der, der Durchschnittsmensch wird das eh nicht verstehen, weil der Durchschnittsmensch sagt, ach, solche Spinner, solche Gurus, bla bla bla. Aber das war für mich ein extremer Augenöffner. Und der zweite, ähm, vielleicht ein, ein zweiter Punkt ist, wirklich deinen Traum, deinen Träumen zu folgen. Das hat nicht immer was mit Geld zu tun und viele reden sich raus, weil die Umstände da sind. Aber ich lebe genau das Leben, wie ich es mir gewünscht habe. Ich schon als ne, mit, mit 15, 16 Surflehrer, für mich war klar, Glück bedeutet für mich ein Strand, Meer, Wellen, Sonne, Wärme, Wassersport. Ich in diesem Moment schaue ich auf Strand, Meer, Wellen <lacht> haben wir heute nicht, weil wir haben auch keinen Wind, aber Sonne und wir haben irgendwie 40 Grad hier in Dubai. Das ist ganz normal um die Jahreszeit. Um, und ich war heute Morgen eine Stunde mit dem, mit dem Surfbrett draußen. Und Jetzt ist aber gepartet. gut,
1: Dirk, ich sitze hier so. in meinem ja, Büro. Aber ich, was oh. ich dir sagen
0: will, ist, Zu viele, zu viele warten auf die Zukunft. Und die Zukunft muss grandios werden, weil sie alles in diese Zukunft verschieben. Worauf willst du warten? Also ich habe auch gesagt, okay, ähm, wenn meine Kinder irgendwann mal im Studium sind, dann bin ich so 60 oder so, ähm, dann, dann mache ich das. Dann, dann ziehe ich irgendwo ins Ausland. Und dann habe ich mir aber vor zwei Jahren gesagt, wozu? Wozu warten? Warum nicht jetzt schon?
1: Ja, wir haben ja auch und, nur das Heute und Jetzt.
0: Das ja, ist ja alles,
1: was wir haben. Die
0: meisten verschieben ihr Leben auf die Zukunft. Und das ist, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Ich lebe heute das Leben, was mich glücklich macht.
1: Und das ist großartig. Und vielen, vielen Dank, lieber Dirk, dass du das heute mal so mit uns geteilt hast und diese wunderbaren Einblicke vor allen Dingen ähm, mal so jetzt den Hörerinnen und Hörern und auch mir so mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
0: Tina, vielen Dank für die Einladung.
1: Bis bald. Danke, tschüss. tschüss. Dir hat's gefallen und du willst nichts verpassen? Yay! Abonniere diesen Podcast in deinem Podcast-Player oder vernetze dich mit mir auf Instagram unter Gina Friedrich unter Strich Coach oder auf LinkedIn. Ich freue mich drauf.